0: Sean bienvenidos al encuentro semanal con el mundo del vino. Vamos a compartir anécdotas, charlas, tips xenófilos, recomendaciones y mucho más. Descorcha y ponete cómodo. Mi nombre es Víctor Demante y esto es Ferbere. Y esto es Ferbere. Bueno, buenas, buenas y bienvenidos a un nuevo episodio de Ferbere. Acordate este podcast que estoy lanzando y eh, ya hemos tenido varias entrevistas y hoy tenemos visitas en este caso en un lugar hermoso en Rosario que se llama Leonor que si no lo conoces te invito a que, a que lo conozcas. Eh, en este caso gente que viene de una mendocina que vive en San Juan eh, que ha cambiado mucho la estructura de su vida en base a eso que vamos a hablar un poquito de eso también. Eh, le dicen Pupi, en este caso Paula González, eh, no lugar de bodega Piros, bodega que me encanta, supongo habrás visto en algún lugar la etiqueta, eh, mis favoritos del CIRA, pero bueno bienvenida Paula, ¿cómo estás?
1: Muchas gracias Víctor. Acá, la verdad que muy contenta de haber vuelto a la provincia, que siempre me encanta venir. ha venido antes? Sí, sí, sí. En ah, mira, no entonces, así que, Pero no conocí este lugar y la verdad que estoy fascinada.
0: Sí, esto es un emprendimiento nuevo, huele a nuevo, de hecho. Eh, así que bueno, eh, um, vamos a hablar un poquito, te iba a preguntar varias cositas. Eh, una de tus pasiones es el vino, la naturaleza y los animales, como decían en las redes. Eh... Estuviste en Mendoza, después te fuiste a Madrid, después volviste, estuviste en Casarena dos veces. Primero como enóloga más joven, después ya como enóloga senior, sería, no sé, junior, junior antes, senior después. Eh, yo para recibir un, un poquito. Eh, y bueno, y uno de los grandes desafíos de tu vida, supongo que te iba a preguntar cuál fue el desafío más grande que has tenido eh, en esta época profesional que estás teniendo. Supongo que es ese, ¿no? Eh, estabas viviendo con tus padres, tuviste que mudarte sola a otra provincia con otro desafío con la gente de Silentin, para les comento a los que no conocen, la gente de Silentin tiene este, iba a decir proyecto, pero ya no es un proyecto, ya es una realidad, pero este emprendimiento también de en la zona de San Juan, en el Valle de Pedernal, eh, que no conozco, me debo ir a una, una visita para ahí. ¿Qué fue eh, es, eh, tomar esa decisión?
1: Bueno, sí, presumiste muy bien todo en el trayecto de los últimos 10 años, ha sido bastante movido. Como bien decías, soy mendocina, hace 6 años y medio que vivo en la provincia de San Juan, pero bueno, mis primeros pasos fue en Bodega Casarena. Eh, comencé, como bien decías. De hecho, antes de haber terminado la facultad, tenía que hacer unas prácticas y fui a la bodega. La verdad que en ese momento me ayudó muchísimo porque era estar en todas las áreas del proceso. Una bodega súper chica, alta gama. Y, y nada, tenía la posibilidad de estar desde el vinedo hasta hacer la compra de insumos como botellas, corchos, en las elaboraciones. Así que bueno, de a poquito fui creciendo. También tuve la posibilidad. En esos cinco años que estuve en Casarena, de ir a hacer una vendimia a España, más precisamente en Madrid, en una bodega que se llama Comando G. Comando G, Comando G? Eh,
0: por la Garnacha, sí, una de las eh, cepas, eh, obviamente que tiene que ver más que nada el Tempranillo en la zona, pero la Garnacha también en todos últimos años en Argentina, eh, como la Criolla, creo que están teniendo su revancha. Antes era, recordemos, que era para hubo eh, a granel, era, era más que nada para ese tipo de, de, de cantidad y no calidad y ahora están empezando a cultivar, a darle cultura creo, todos ustedes los enólogos para, como le pasó a la Bonarda en su momento también, eh, para hacer un vinos de calidad,
1: ¿no? Sí, sin duda, y la verdad que pude descubrir una variedad elaborándola con otros métodos quizás a los que uno estaba acostumbrado acá, me sirvió muchísimo, Así que bueno, también encontré y descubrí técnicas quizás novedosas que hoy en día las estoy aplicando en el momento de la vinificación, mucho remontaje por gravedad, eh, fermentación con racimo entero, eh, cuestiones que todas se venían haciendo, pero bueno, aplicado un poco hacia lo que estamos buscando hoy en día con este con esta línea de vinos de, de Piros.
0: Bien, eso lo aprendiste todavía en Madrid.
1: Sí, 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 lo fui profundizando. Pero bueno, bien como decías... Eh, fue un largo trayecto hasta que en el 2016 me mudé a la provincia de San Juan para ir primeramente a Bodega Grafina, cuando era parte del grupo Pernod Ricard, en ese entonces, del 2016 eh, hasta el 2019, que fue cuando me incorporo a Piros. Eh, y sí, como bien decías, eh, vivía con mi familia, el hecho de ser enólogo siempre digo, hay que ser dinámico en esta profesión, requiere viajar, descubrir, conocer... Eh, el mundo del vino te abre las puertas no solo a conocer lugares, sino a gente que, que la verdad que, que en las, con las personas que me he cruzado a lo largo de estos años me saco el sombrero increíble eh, la, la amistad, la unión que hay y lo que genera el vino.
0: Buenísimo, ¿tenés alguna cepa favorita?
1: Sí, Cabernet Frank.
0: Bien, ahora es la diva del momento, estamos en 2023, no sé cuándo vas a escuchar este podcast o a verlo, eh, pero bueno, es la diva del momento ya hace unos 4 o 5 años creo. Han tenido su momento todas, la guanarda, la Tempranillo, creo que la, la, la Cabernet Frank está muy, muy buena y se están haciendo cosas muy, muy buenas. Eh, te iba a preguntar, ¿qué tiene de particular y de diferente el, el terroir o el terreno de, de lo que es eh, bueno nuestra principal zona, que es Mendoza, y eh, San Juan? Bueno. Y el Valle, obviamente.
1: Claro, sin dudas. Eso es lo bueno, que a ver, hay una diversidad. Enorme en todo lo que es Argentina en cuanto a suelo, climas, alturas, que es lo que hace el terreno. Pero digo, tener la posibilidad de poder cultivar desde el norte, desde Jujuy hasta la Patagonia, y desde el oeste, bien pegado a la Precordillera hasta la altura del mar, por ejemplo, eh, nos da una versatilidad, una paleta tan grande de estilos, que eso está bueno porque así como estilos hay consumidores. Entonces, bueno, eh, si nos focalizamos en lo que es San Juan, donde está Piros, en, más precisamente en Valle Pedernal, eh, es un viñedo y una zona muy particular, siempre digo. Hasta el día de hoy no hay otra región vitivinícola con las mismas características que tenemos en Valle Pedernal. Suelo principalmente. Siempre hacemos mucho hincapié en hablar de suelos calcáreos. En Pedernal es un calcario distinto quizás al que podemos encontrar en Valle de Uco. Cual esto no significa que sea mejor o peor, sino es lo que marca la diferencia. ¿Por qué? Porque es un calcáreo geológico, que significa que se formó Antiguamente, hace más de 480 millones de años, cuando no existía la formación ni de la precordillera ni de la sierra de Pedernal, todo el océano Pacífico se prácticamente hasta Córdoba, cuando el mar se retira, sobre esa plataforma de carbonato de calcio es donde surge la sierra de Pedernal. Uh -huh. Si queremos hacer una comparativa con un suelo similar, en la Borgona, tenemos el mismo. en Francia, tienen el mismo suelo que en Vaso de Pedernal, por eso es tanto, tan particular el lugar.
0: Claro, justamente el otro día estaba leyendo un, un informe viejo, eh, pero yo no me lo había cruzado, de que redactado por Martín Kaiser, eh, que habla justamente del calcáreo, de dónde sale. Uh -huh. eh, obviamente, de la zona que vos decir de Francia, es porque todo estaba bajo agua. Lo nuestro también nada más que cuando chocan las placas y se forma la famosa cordillera, sale toda la luz y queda más a, al rasgo, al a el nivel raso, de la. Exacto,
1: sí. Exactamente, Bueno, y no solo el suelo, que como te decía, hasta el día de hoy no hay otra región vitivinícola en Argentina con las mismas características, también es el tema de la altura y el clima porque siempre cuando uno habla de la provincia de San Juan, te, vos te imaginas, o sea, aquellos que han ido saben que hay viento sonda, es muy caluroso, pesado, pero Valle de Pedernal al estar a 1400 metros sobre el nivel del mar cambian las condiciones climáticas y tenemos un clima continental frío eh, dentro de todas las fincas que tiene el grupo Salentine es la única finca donde no tenemos aire acondicionado en la casa, por ejemplo no es necesario en la tarde cuando es necesario ir a hacer muestreos de uva cuando estamos en próximos a Vendimia eh, no hay problema con estar recorriendo el viñedo a las 2 o 3 de la tarde eh, realmente en la noche necesitas llevar una camperita así que hay una gran amplitud térmica de casi 20 grados que eso es muy distinto a lo que ocurre en los valles centrales que no hay casi amplitud térmica, en este caso hay mucha entonces bueno, hay una madurez distinta y que bueno, que después se ve reflejado a través de los vinos.
0: Pero me hace hablar mucho que este marítimo en marzo estuve en Mar del Plata y Mar del Plata está al lado del mar son 30 y algo de grados, 36 38 por ahí durante sí. el día y a la noche dieciocho, quince, tenés que andar Bastante. con algo en la mano porque y hay un ventito interesante también, pero bueno es, es mucho más cerca de, del pero, mar. Bien, en
1: Pedernal también hay una brisa constante que viene desde el sur, desde Mendoza y que esa brisa, por cómo están plantados también los vineros, las hileras el aire circula, y en caso que tengamos algún problema de humedad, ya o sea, porque hay nubes estancadas ahí en el vinedo, o porque ha estado lloviendo y demás, esta brisa hace que se seque, ya o sea, no tenemos ningún tipo de problema de hongos, de botritis, eh, ni nada relacionado con eso. Así que por eso es que también el vinedo, nosotros ya estamos en el final del proceso de transición, el año que viene pasamos a hacer un vinedo orgánico.
0: Perfecto, sí, con un buen trabajo de viñedo supongo se puede autogestionar casi, porque le no, no haces bien la... Digamos que si, todos los trabajos en viñedo son, se le deja una o dos hojitas para que tape el racimo no le, le, la hoja y, y una buena agregación entre racimo y racimo, para que eh, no se ningún tipo de hongo. Um, para ir más bueno, cerrando, eh, si tuvieras que definir los vinos men, los vinos sanjuaninos como, o los vinos en general con personalidades, ¿cómo es el vino sanjuanino? Es un
1: vino, hablando siempre de base de Pedernay, tiene mucha estructura mucho carácter mucha presencia son vinos que quizás no son fáciles de domar en un principio a ver entendemos visto que termina la fermentación y uno cuando prueba el vino eh, quizás tiene unos tanidos dulces suaves que cree que todavía tiene azúcar el vino pero realmente no tiene pero después aparece ese carácter de estructura intenso que bueno, requiere su tiempo en barricas, de la microoxigenación. Barricas dejamos de lado, no me gusta hablar de barricas de primer uso, sino más bien barricas usadas, donde permita que la variedad se exprese más, que el terreno se exprese más. sé ¿Sí que son vinos que hay que entenderlos, aparecen mucho las hierbas aromáticas, jarilla, tomillo, orégano. Son hierbas que se encuentran arbustos, que se encuentran de manera natural en el valle y que de alguna forma se ve refrescado. Tengamos presente que en el valle estamos súper alejados de toda civilización son prácticamente dos horas desde San Juan Capital hasta El Vineo. Eh, no hay más fácil acceso, así que estamos en el medio de la nada y todo es, por eso nuestro... Nuestro lema siempre decimos Piros naturalmente distinto.
0: Claro, totalmente. Recordemos que Piros... No. Eh, en la zona de Pederná se llama Pederná por el tipo de, de, de piedras que tiene, que tiene un nombre, ahora bueno, no me acuerdo, sílices. Sí,
1: sílices.
0: Que se usaba antes para bolas frotabas y hacía chispa, ¿no? Piros tiene que ver con el tema del fuego.
1: Que es la piedrita de la piedrita. Es donde
0: usted, el, 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 el encendedor, que antes fumaba y ahora no. ¿no? <risa> <risa> eh, pero bueno, alguna eh, pregunta que le hago en var a varios genólogos se le dice. Eh, y me gusta hacerla. ¿Cómo pensás que va a ser el vino del futuro? En el sentido de, vamos a ir con este estilo de vinos maderosos, vamos a ir por el estilo de vinos más sin darme intervención, como está pasando, como decía vinos eh, sustentables y todo lo que es el viñedo, biodinámicos y demás. Eh, primero te pregunto eso y después sigo con otra.
1: Bien, no, para mí sí, sin dudas, hay una tendencia eh, desde los últimos años hacia esto, buscar un poco más la interpretación del terreno en donde sea el lugar que predomine en la copa la variedad y no tanto maquillaje en el vino siempre buscando esto de levaduras indígenas eh, siempre cuidándolo al vino pero teniendo la suficiente capacidad de conocer el lugar para poder expresarlo en el vino sin duda es que también hay un nicho donde hay un montón de consumidores con esta paleta que te decía que hay gente que prefiere eh, la madera que prefiere alcohol alto que prefiere vino filtrado sin filtrar pero bueno, así como consumidores hay estilos, así que bueno, eh, está bueno también tener esa diversidad.
0: Bien, y a nivel de, del consumidor, del enófilo, <coughs> eh, el estilo de vino de, de Piros, eh, ¿va para algún rango etario en particular o es de un, un paladar generoso y que todos pueden ser eh, bienvenidos bajo lo que es el estilo de Piros?
1: No, no, sin duda es que para mí, para cualquier ramo etario, eh, es lo que buscamos también. Hemos tenido un pequeño cambio de estilo en los vinos desde que yo me incorporé a la bodega, buscando esto que te estoy con, transmitiendo, comunicando, el buscar vinos frescos, buena acidez, eh, fruta, sin tanta madera. Eh, así que bueno, y así como no solo tenemos Malbec, estamos incursionando con más, más variedades, Chardonnay, Pinot Noir, Cabernet Sauvignon tenemos plantado, así que próximamente también vamos a tener algún Cabernet Franc, eh, perdón, Cabernet Franc en, en el portfolio, así uh -huh. que bueno, de a poquito vamos ampliando.
0: Bien, tema maderas, que dijiste al pasar, eh, maderas usadas, ¿tienen solamente barricas o tenés también foodres? ¿Usás huevo en los huevos de cemento que han vuelto? Eh, qué, ¿Piletas, obviamente? ¿qué, ¿Con qué dispones?
1: Un montón de cosas diversas. Tenemos, eh, para lo que es conservación, usamos mucho barricas. Obviamente, tenemos algunas barricas de primer uso, segundo, tercer y cuarto uso. La tendencia es más hacia lo francés, madera francesa, más francés que americano. Me gusta mucho más el perfil, es algo, una microoxigenación más suave. Y también tenemos huevos de concreto, hemos comprado, tenemos cubas de madera donde hacemos fermentaciones, ta pequeños tantecitos de acero inoxidable. Así que la verdad que tenemos un montón de componentes para después tener más herramientas a la hora de hacer el corte.
0: Perfecto, ¿cuáles son tus redes y las redes de la bodega?
1: Bueno, mis redes, Paula Piros Wines y Piros Wines en Instagram de la bodega.
0: De la bodega. Bueno, tenemos que ir de, de viaje, así hacemos in situ la, la entrevista. Eh, Más que bienvenido. Así que bueno, gracias. Bienvenida Ferber y gracias por haber tomado este, este segundito para hablar.
1: Muchas gracias. Muchas gracias. Cin
0: cin. Y sí, llegamos al final de este episodio. Suscríbete para no perderte los estrenos cada semana y ser parte de este gran universo de historias y sabores. Nos vemos la próxima semana. Salute.